0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, on est toujours dans notre thème du sommeil spirituel et dans cet épisode nous allons voir ensemble un troisième symptôme, un troisième signe qui montre qu'on est dans un sommeil spirituel après la perte de la soif de Dieu, après la lourdeur spirituelle cette fois-ci, nous allons voir la perte du culte personnel ou tout simplement la perte de la vie des prières parce que le culte personnel c'est simplement le temps que tu consacres à Dieu pour l'adorer, pour l'invoquer pour communier avec lui, pour méditer sa parole, pour lire sa parole. C'est simplement en fait un culte, un moment que tu consacres, tu mets à part pour Dieu, pour passer du temps avec lui et pour grandir dans ta relation avec lui. En fait, c'est une chose que j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre, qu'on puisse faire rentrer dans notre esprit, qu'on puisse prendre conscience. C'est le fait que Dieu nous a d'abord sauvés pour restaurer notre relation avec lui. Dieu ne nous a pas d'abord sauvés pour nous bénir, pour qu'on puisse les servir, pour qu'on puisse l'adorer, ou quoi que ce soit. Non, le premier but, la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, c'est pour restaurer cette relation d'avec lui. Pourquoi je dis ça Parce que le problème avec beaucoup de chrétiens, surtout les chrétiens religieux, c'est qu'ils pensent qu'être chrétien consiste simplement à s'identifier au christianisme. Pour eux, en gros, être chrétien, c'est simplement reconnaître que Jésus est le Messie c'est forcer de faire quelques bonnes œuvres c'est forcé d'être quelqu'un de bien et c'est tout moi je suis chrétien je crois en Jésus j'essaie d'être quelqu'un de bien tous les jours j'essaie de faire des bonnes œuvres donc c'est tout alors que pas du tout la vie chrétienne c'est pas ça être chrétien c'est ne pas adhérer à une religion c'est rentrer dans une relation Jésus n'a pas donné sa vie pour qu'on puisse adhérer au concept du christianisme parce que c'est mignon parce que c'est une religion dépendante. Jésus a donné sa vie pour qu'on puisse à nouveau avoir cette relation privilégiée avec lui Jésus est mort à la croix pour restaurer cette communion que l'homme avait perdue à cause du péché d'Adam Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il puisse les servir, non, non, non Dieu a déjà des anges pour ça Les anges sont là, ils les servent, ils l'adorent, ils font tout, non D'ailleurs au ciel, nous les êtres humains il n'y aura plus de serviteurs, d'ailleurs la seule raison pour laquelle sur terre nous sommes encore en train de servir, faire les œuvres de Dieu, c'est parce qu'il y a des âmes à gagner. Mais une fois que Jésus va revenir, une fois que nous sommes sauvés et au ciel, il n'y aura plus de service, on va simplement passer du temps avec Dieu. Il y aura cette relation-là, cette communion, c'est ça le but ultime de la vie chrétienne. D'ailleurs lorsqu'on va regarder à Jésus, on va voir que Jésus ne nous a pas appelé à faire de chrétiens. Il nous a appelé à faire des disciples, c'est-à-dire des personnes qui vont marcher sur la doctrine du Maître. Et lorsqu'on va regarder à ce que Jésus avait dit à ses premiers disciples, dans Marc chapitre 3, du verset 13 au verset 14, on va voir la Bible nous dit Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, ils vinrent auprès de lui. Dans le verset 14, il dit Il en établit douze, premièrement pour les avoir avec lui, et deuxièmement, pour les envoyer prêcher Donc même lorsque Jésus A établi ses disciples Les tout premiers disciples de Jésus Leur but, ce n'était pas d'abord de servir Ce n'était pas de gagner des âmes, non Leur premier but, c'était d'abord D'être avec lui C'est d'abord cette relation là J'aimerais vraiment que Dieu puisse nous rendre Conscient De l'importance Et de ce de, quoi exactement être un chrétien Qu'être chrétien, ce n'est pas adhérer à une religion c'est entrer dans une relation et c'est important parce que beaucoup de personnes nous sommes là nous disons non je suis chrétien j'ai une relation avec Jésus mais combien sommes-nous prêts à payer combien payons-nous les prix pour développer, pour entretenir cette relation privilégiée avec Jésus Donc, tous on s'est dit non moi je suis chrétien sous-entendu que moi j'ai une relation avec Jésus mais juste quand il faut passer 5 minutes avec lui on est incapable ou même lorsqu'on est dans sa présence, dès qu'on a une notification de notre téléphone, on regarde. On s'est dit, non, moi je suis chrétien, j'ai une relation avec Dieu. Mais quand il faut lire sa parole, ça bégaye. Quand il faut méditer, ça bégaye. Voilà. Que Dieu ait compassion de nous. Les buts, justement, du sommet spirituel, son but ultime, c'est de nous amener à perdre cette relation-là la raison pour laquelle on, passe par, on perd la soif de Dieu. la raison pour laquelle on se retrouve à spirituellement, ce spirituellement c'est pas d'abord parce que le diable ne veut pas qu'on puisse accomplir notre destinée, ça, ça fait partie mais c'est parce que il veut nous amener à perdre cette relation avec Dieu j'ai souvent tendance à dire les diables mais il faut comprendre qu'en fait ici je parle simplement d'une globalité je parle du système parce que les diables ne vont pas vouloir que tu développes ta relation avec Dieu les mondes ne veut pas vouloir que tu développes ta relation avec Dieu, la chair ne voudra pas que tu développes ta relation avec Dieu. Donc c'est tous ces systèmes-là qui vont constamment combattre ta relation avec Dieu, parce que le but ultime du sommet spirituel, c'est ça, c'est de nous amener à perdre cette communion, parce que tout se trouve dans ça. Tout en tant que chrétien se trouve dans notre relation, dans notre communion avec Jésus-Christ. C'est pour ça que dans le jardin des lorsque les diables, les serpents il a vu Adam, il a vu Ève communier avec Dieu, avoir cette relation-là. Il a tout de suite cherché à briser, à couper cette relation-là par la séduction du péché. Parce que tout s'est trouvé dans ça. Il savait que si l'homme, Adam et Ève demeuraient dans cette relation permanente-là, ça allait être fini. Ça allait être encore plus puissant. Ils allaient manifester Dieu sur la terre. Ils allaient incarner Dieu. Ils allaient déployer et manifester sa gloire. Ils allaient dominer sur toute la création. La seule chose qu'il a eu à faire pour bloquer, j'ai envie de dire plutôt pour retarder l'agenda des dieux, c'est quoi? C'est de briser la relation entre l'homme et Dieu. C'est sa méthode et ça ne va jamais changer. Il va toujours chercher à briser la relation entre toi et et tu au travers du système appelé les mondes ou encore au travers de son partenaire préféré appelé la chair ou encore ton vieil homme, ton ancienne nature J'aimerais lire un texte, un texte que j'aime particulièrement, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup impacté dans ma vie chrétienne. C'est dans Jean, chapitre 15, verset 4 à 5. Demeurez en moi et j'ai demeuré en vous. Comme les sermons ne peuvent de lui-même porté du fruit s'ils ne demeurent attaché au cep, ainsi vous ne les pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis les cep, vous êtes les sermons. C'est le qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est un verset qui m'a énormément impacté. Pourquoi Parce que quand je me suis converti, j'avais beaucoup d'élus. Je voulais croître. Je voulais M'est débarrassé des péchés, je voulais être restauré dans mon âme. Du coup, j'avais beaucoup de combats, j'avais beaucoup de luttes que toute personne a, toute personne née de nouveau a lorsque cette personne-là veut passer de l'enfant à une personne mature qui est grande et spirituellement. Et Là, tout le temps, je me disais Mais Seigneur, c'est quoi le secret Comment faire pour être un chrétien mature Comment faire pour ne plus retomber dans certains péchés. Comment faire pour avancer? Comment faire pour grandir? J'ai lisé des livres, je faisais tout ce que je pouvais faire chercher. Je voulais comprendre c'était quoi les secrets. Et les secrets que j'ai compris c'est qu'il n'y a pas d'autre secret que la relation, que la communion avec Dieu. C'est pour ça que mon fardeau, c'est qui brûle dans mon cœur, c'est, c'est de voir des chrétiens embrasés, enflammer pour Dieu. J'ai compris qu'en fait, c'est c'est la base de la vie chrétienne. Tout ce qui va découler dans du chrétien va commencer dans les lieux secrets, dans notre communion avec lui. Sur aujourd'hui tu luttes avec les péchés, tu cherches à te débarrasser de je ne sais quoi, je ne sais quoi, sache que les secrets, c'est la communion avec Dieu, c'est la relation avec Dieu, c'est les temps des prières, c'est les temps que tu consacres à méditer, à passer du temps avec lui. La raison pour laquelle j'ai parlé du culte personnel, c'est parce qu'il y a aussi un culte collectif. Et les pièges que certains, dans lesquels certains tombent, c'est que parfois ils pensent que parce qu'ils vont à l'église, qu'ils prient à l'église, qui prient avec des frères et sœurs. Donc, ils ont une relation personnelle avec Dieu. Alors que non. Ici, quand je parle de culte personnel, je parle des temps que toi-même tu consacres pour faire un seul à seul avec Dieu. Des temps où tu vas être là, parfois tu mets la musique des côtés, tu mets tout des côtés. Tu t'aimes juste à parler à Dieu, tu t'aimes juste à te connecter à Lui. Tu cherches juste, tu pries en langue. Et ça, c'est l'arme ultime que Dieu nous a donnée, la prière en langue. Mais j'y reviendrai dessus plus tard. C'est les secrets. Si tu luttes avec les péchés, tu veux te débarrasser de certaines choses. Les secrets, c'est la communion avec Dieu. Tu veux grandir spirituellement. Tu veux devenir mature. Tu veux comprendre certaines révélations. Tu veux comprendre certaines choses. Passe du temps avec lui. Tu veux connaître ta destinée. Connaître les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Tu veux connaître avec qui tu dois marcher. Tu veux connaître avec qui tu dois t'émarrer. Tu veux connaître c'est quoi ton appel. C'est quoi les métiers dans lesquels tu dois exercer. Il n'y a pas mille, un million de secrets. Ça commence par la relation avec Dieu. C'est parce que c'est pour ça que Jésus est mort. Jésus n'est pas mort pour qu'on puisse avoir des intermédiaires. C'est-à-dire, bref, je vais pas entrer ce sujet-là. Jésus, il est mort parce qu'il veut restaurer notre relation avec lui. Il veut que Dieu... Et nous, nous puissions nous parler sans intermédiaire. Que tu t'adresses à lui en passant pas par un saint ou qui que ce soit. En ne passant pas par ton père spirituel ou qui que ce soit. Non, 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 non. Dieu, il est là, il a déjà instruit Je t'ai conduit, je t'ai montré la voie que tu dois suivre. Et j'aurai les regards sur toi. Donc, quand tu as ta relation personnelle avec Dieu... Tu n'as pas besoin de dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour avancer dans ta destinée. Bien sûr, Dieu va toujours passer par des hommes, mais ces hommes ne devront et ne pourront jamais prendre la place de Dieu. Parce que ces hommes-là, la Bible dit, il a établi les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Pourquoi? Pas pour qu'ils soient des intermédiaires entre Dieu et nous, non Pour nous perfectionner, pour nous amener à mûrir Pour nous, pour nous amener à grandir et à nous perfectionner dans notre relation avec Dieu Jésus l'a dit, Jésus l'est venu, il a dit je suis le chemin de la vérité et de la vie, nul ne vient au Père que par moi Jésus l'est venu pour nous montrer les Pères Et les buts des différents ministères, c'est pour nous aussi nous montrer les Pères C'est pas pour se mettre dans notre chemin entre nous et les Pères Non, 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 c'est pour ça que j'aimerais insister la relation avec Dieu, c'est les secrets des secrets. C'est dans la relation, dans la communion, dans les temps de prière que Dieu vient, vient mettre dans nos cœurs ses fardeaux. C'est là qu'il met dans notre cœur des passions. Parce que parfois, vous savez, peut-être que tu dis, je ne sais pas ce que je, je appelé à faire, il n'y a rien qui fait battre mon cœur. Je n'ai pas forcément de passion, je n'ai pas forcément de vision, je n'ai pas forcément ceci. Il n'y a pas de souci, ce n'est tous passé par là. Mais la vérité c'est que quand tu as passé du temps avec ton créateur, il va te révéler, c'est pourquoi tu as appelé. Il ne va pas forcément te dire oui, mon fils, ma fille, tu as appelé à faire ci, tu as appelé à de ça, non. Il va commencer à mettre dans ton cœur des fardeaux. C'est là que tu vas commencer à voir en fait que ta lumière intérieure va commencer à s'illuminer. Ah là 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 là. C'est dans cette relation avec Dieu-là, dans ces temps d'intimité, que nos yeux spirituels vont s'ouvrir. C'est là que tu vas commencer à découvrir certaines passions, tu vas commencer à avoir certaines inclinaisons de ton cœur. Tu vas te rendre compte qu'en fait, il y, y a certaines choses qui t'intéressent plus que d'autres. C'est là que sa compassion vient te saisir. Et c'est là que, hier, peut-être, tu étais endurci par rapport à tel sujet. Mais tu commences à te rendre compte que... Et chaque fois que tu vois des personnes dans telle situation, ça te fait très mal. C'est là que tu commences à découvrir ta vocation. C'est là que tu commences à découvrir les choses qui étaient censées, tu es venues, les choses pour lesquelles Dieu t'a créé à résoudre sur cette terre. Donc ne cherche pas d'abord, ne te casse pas la tête. Si tu ne comprends pas ta vision, si tu n'as pas de vision, si tu ne connais pas c'est pourquoi, tout, 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 c'est pas grave. On est tous passés par là. C'est lui qui donne la vision, c'est Dieu. C'est lui qui donne la mission, c'est Dieu lui qui donne l'appel, c'est Dieu. Celui qui donne tout, c'est Dieu. Donc les secrets, c'est la relation, c'est la communion avec Dieu. C'est là où tout se trouve. C'est là que tu recevras la force. C'est là que tu seras puissamment fortifié par ton esprit dans ton âme intérieur pour manifester les plans de Dieu, pour obéir à sa parole, pour marcher par l'esprit, afin de ne plus accomplir les désirs de la chair. Et chaque fois qu'il y a des diables, la chair ou même les mondes réussissent, à nous faire perdre ces cultes personnels-là, à nous faire perdre la soif de Dieu, les messages qu'on fait comprendre à Dieu, c'est que pff, il n'aurait pas dû sacrifier son fils pour nous, car au final, on s'en fout du salut, on s'en fout de les connaître, on s'en fout de passer du temps avec lui. Chaque fois que tu négliges, tu méprises, tes temps de culte, tes temps de prière, tes temps de méditation, en fait, les messages que tu envoies à Dieu, c'est ça je m'en fous en fait que tu t'es sacrifié pour moi, tu pas dû envoyer ton fils mourir pour moi parce qu'en fait moi je m'en fous, moi je veux juste vivre ma vie, c'est ce qu'on fait comprendre à Dieu, on fait comprendre ça à une personne qui s'est donnée pour nous, qui s'est sacrifié pour nous, qui a donné son fils unique pour nous, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, qui nous protège, qui veille sur nous, et comme on est ingrat, on va être là à les mépriser, on va les rejeter, mais dès qu'on a un problème, notre premier réflexe ça sera quoi? Ah Seigneur, aide-moi. Ah Seigneur aussi que, oh Jésus, j'ai pris que ces podcasts servent simplement à nous embrasser, à réveiller cette soif des dieux, à nous délivrer des lourdeurs spirituelles et à nous faire prendre conscience de l'imminence, de l'urgence, de l'importance de développer ces cultes personnels, de les prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que cela qui est tout commence. Il est les ceps, nous sommes les sarmes. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que Dieu vous bénisse.